0: Hola amigos de Working Mom, ¿cómo están todos? Estoy muy contenta y muy emocionada porque hoy tenemos una entrevista padrísima. Nos acompaña una persona que es muy especial para mí, compañera de vida, amiga, prima y este, pues sí, compañera y cómplice de múltiples y grandes aventuras. Entonces, bueno, hoy es viernes y vamos a a disfrutar de esta entrevista, de este podcast con Bárbara Sierra, que está aquí. Nos acompaña ella el día de hoy. Hola Barbie, ¿cómo estás? Hola, estoy
1: muy feliz de estar aquí con ustedes, eh, de participar en este proyecto que me parece maravilloso y estoy muy entusiasmada de contarles mi experiencia.
0: ¡Ay, qué padre! Yo estoy súper emocionada. Miren, les voy a platicar. Antes de que empezáramos la, la entrevista, yo le, le contaba a Barbie, porque ustedes deberán saber que Bárbara es mi prima, mi amiga, mi, mi cómplice, y hemos, bueno, como ya les decía, este, compañeras de aventuras, desde que nacimos, casi casi, y bueno, yo le decía, ¿sabes qué? Este proyecto, pues en gran parte es un espacio para compartir justo esto, ¿no? Experiencias que nosotras como mamás, pues, vivimos, pero... Eh como mamás profesionistas que amamos a nuestros hijos, claro que los amamos y, y los adoramos y todo, pero también amamos lo que hacemos y nuestra profesión. Y la verdad es que yo admiro muchísimo a, a Barbie, ahorita ya nos va a contar ella un poquito más de su, de su experiencia, pero tiene una, una trayectoria profesional padrísima y además es mamá de gemelos, o sea, eso es sorprendente porque el mundo no se nos puede venir encima cuando tenemos hijos y menos cuando tenemos gemelos, ¿no? Entonces, les voy a platicar un poquito de, de Barbie y ya vamos a empezar con, con, algunas, con algunos temas que tenemos preparados para ustedes y, este, y pues siéntense, pónganse cómodos, vamos a escuchar y vamos a, a disfrutar. Pues miren, les voy a contar que Barbie es Learning and Development Manager en el puerto de Liverpool. Entonces, pues la verdad es que eh, la profesión la lleva en la, en la sangre. Yo me acuerdo, Barbie, de ti desde que íbamos en primaria, de verdad, que siempre era súper aplicada en la escuela, la verdad.
1: Pues más o menos, siempre siempre me gustó. Siempre me, me llamó la atención, tampoco fui burra.
0: No. Se me daba. Se te daba, súper inteligente. Y además, este, fiestera y, o sea, cero ñoña, o sea... <risa> cero, cero ñoña. Pero bueno, eh, Barbie es responsable, a ver, vamos a, a leer un poquito realmente lo que dice tu currículum, responsable de cerrar las brechas entre las capacidades y comportamientos esperados en cada negocio y la realidad cambiante de una manera ágil. Me parece increíble lo que pones aquí en tu currículum de la realidad cambiante de una manera ágil porque... Es lo que necesitamos, o sea, si no estás eh, como dispuesto a adaptarte en un mundo eh, tan cambiante y, y así de una manera ágil, pues estás muy perdido, ¿no? Barbie, cuéntanos un poquito, este, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que haces en, en tu trabajo y qué es lo que más te gusta?
1: Bueno, a ver, ¿qué hago? Pues soy gerente de, de aprendizaje, eh, comúnmente capacitación, a mí me gusta más el término aprendizaje. Pero bueno, pues lo que hacemos ahorita eh, está como muy en boga el, el reskilling, ¿no? Porque pues el mundo va, va súper acelerado y entonces es un tren bala, ¿no? Entonces o te subes o te quedas. Y entonces lo que yo hago pues es tratar de mejorar estas habilidades y capacidades que, que existen en los colaboradores para que vayan de acuerdo a, al mercado y de acuerdo a las tendencias, ¿no? Eh, es muy fácil para una empresa, pues a lo mejor salir y comprar el talento que ya está actualizado, pero yo creo que es, es un buen momento eh, para las empresas también para voltear y ver qué es lo que hay, no cuáles son las habilidades que ya existen y cómo poderlas llevar y mejorar y también brindar eh, un sentido de pues un sentido de pertenencia a los colaboradores. Entonces, eso es lo que yo hago a través de estrategias de aprendizaje. Eh, tengo, tengo bajo mi cargo, pues, una estrategia bien padre de liderazgo. Ahorita lo que se requiere, pues, es un liderazgo muy humano. Entonces, creo que lo que más me gusta es esta parte del, del liderazgo, de cómo los líderes podemos hacer un cambio realmente, pues, en las personas y y en la vida de, de cada una, ¿no? O sea, un colaborador pues podrá ser una persona, pero en realidad es una persona que impacta a una familia y que impacta a muchas otras personas. Entonces, ¿cómo nosotros desde nuestra trinchera podemos hacer un cambio, aunque sea con un granito de arena, pero a este mundo, ¿no?
0: Ay, me encanta. Me encanta eso que dices de cómo desde nuestra trinchera, porque sí es cierto, cada quien desde su lugar puede puede aportar, ¿no? Y me encanta que, que manejes el concepto de aprendizaje, porque me parece que es mucho más integral y mucho más global, ¿no? Que solamente una capacitación o que solamente Exacto. un curso. Y en la parte humana pues va junto con pegado, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues toda esta experiencia que tú tienes, súmale que además eres mamá de, de gemelos y sigues con tu carrera y sigues con tu profesión. A mí me encanta, bueno, me encantaría que nos contaras a qué retos te has enfrentado, cómo los has superado ¿Cuáles han sido tus más grandes miedos? Porque claro que las mamás, pues, tenemos muchísimos miedos, ¿no? O sea, nos enfrentamos a, a un mundo doble al mismo tiempo. Bueno, las mamás este, profesionistas me refiero a pues, que estamos con la cabeza en la casa, en los niños, eh, en lo que necesitan, pero al mismo tiempo con la cabeza en el trabajo y en la profesión. ¿Y, y cuáles justo han sido tus, tus más grandes aprendizajes?
1: Sí. Pues mira, pues empecemos por la experiencia de tener gemelos, ¿no? Realmente fue aterrador al principio y supongo que igual para todas las mamás primerizas, no creo que yo haya sido distinta. Los miedos están ahí, todos opinan diferente, sientes que el mundo te juzga por hacer o por no hacer las cosas que, que el mundo espera de ti. Y bueno, pues el primer año de mamá decidí dejar de trabajar para dedicarme al 100% a mis hijos, a pesar y a pesar de que no tenía trabajo, fue el año que más trabajé en mi vida, ¿no? Se lo creo, te lo <ríe> creo. No tienes idea del agotamiento, todas mis noches eran igual, ¿no? Trataba de descansar dos horas antes de que alguno despertara, y bueno, pues le daba de comer al otro, mientras mi esposo cambiaba el pañal de uno y lo intentaba dormir, y ya cuando al fin lo lográbamos, Teníamos que dormir a, al primero y así, ¿no? Y así lo, repetidamente hasta que nos daban las seis de la mañana.
0: ¡Ay, sí te creo!
1: <ríe> la verdad es que fue agotador y sin duda no lo hubiera podido lograr si no hubiera tenido, y, y creo que este, crédito a quien crédito merece, si no hubiera tenido al lado a una pareja pues completamente comprometida a la crianza de los hijos. Uh -huh. Porque pues él... Sí, sí tenía un trabajo y sí tenía que pararse temprano. Digo, no es que yo me pudiera parar tarde, pero él sí tenía que, que ir y, y, ir a la oficina y, y mantener su trabajo. Y bueno, también pues creo que estuvo comprometido a mantener la relación de pareja y pues a mi mamá, ¿no? O sea, tampoco lo hubiera logrado sin mi mamá, que estuvo presente en cada momento importante y cada que la necesite. Uh
0: -huh. Qué padre. Si me enfrenté semanas,
1: no, bueno, de verdad que es un ángel. Este, y bueno, pues me enfrenté a muchos retos, ¿no? Eh, me acuerdo que me comprometí completamente a la lactancia exclusiva. Uh -huh. Y fue porque en ese momento... Me acuerdo, perfecto. <risa> hice una dieta hipoalergénica este, para la lactancia. Y bueno, pues porque en ese momento creí y creo que fue lo mejor para mis hijos pero sin duda sé que cada madre experimenta situaciones diferentes y ahora lo entiendo mejor. Creo que todos le damos a nuestros hijos lo que está dentro de nuestras posibilidades y hoy lo, lo entiendo más y, y creo que para mí lo más importante, bueno, no para mí, para, para un bebé es tener una mamá feliz y con cierta paz, ¿no? Entonces, pues eso es lo más, lo más importante. L luego decidí volver a trabajar uh -huh. Y aunque pensé que en ese momento pues también era lo mejor para mí y para mis hijos, por supuesto que existieron grandes miedos, como tú dices, ¿no? Uh -huh. El primero, y creo que todas lo experimentamos, es el gran sentimiento de culpa, ¿no? Oh, o sea, sí. te invade una culpa este, que te pesa todo, todo el día.
0: Uh -huh.
1: de, de dejarlos en la guardería. Uh -huh. Y este. Y ahora ya los sé manejar mejor pero pues creo que es un sentimiento que todas las mamás que trabajamos experimentamos, ¿no? Esta culpa enorme que, que cargas todo el día. Uh -huh. Y pues mi segundo reto fue cómo lidiar con el cansancio, ¿no? De tener que trabajar una jornada completa, pendientes, estrés, y cómo dejar afuera de la casa este, todo eso para no transmitírselos a, a mis hijos cua, cuando llegara. Y... Se puede hablar de, de cansancio, de estrés, de muchas cosas, pero también creo que no todo es malo. Uh -huh. Después empiezas a tener grandes satisfacciones, ¿no? Como la de poder contribuir económicamente a la familia, uh -huh. la de tener logros propios y el reconocimiento por tu trabajo, ¿no? La de educar a tus hijos bajo un techo igualitario en donde todos los miembros tienen las mismas oportunidades de conseguir lo que desean y de alcanzar sus sueños, tanto personales como profesionales. Entonces, creo que también te da muchas satisfacciones.
0: Me encanta, me encanta todo lo que, todo lo que nos platicas, porque pues sí, claro que es una experiencia, a veces pienso que es una experiencia inexplicable, ¿no? Solamente las personas que viven situaciones similares a las tuyas pueden entender realmente como esto que dices, el sentimiento de culpa, el tener que llegar a tu casa y decir, a ver, bueno, todo lo del trabajo se queda afuera para no transmitir eso. Me encanta que hablas de, del techo igualitario. A ver, aquí todos podemos alcanzar nuestras, nuestras metas y nuestros sueños. Es padrísimo. Ahora me gustaría, este, Barbie, entrando un poco más al, al tema de, de la empresa y por el, digamos, por, por el el departamento en el que tú te mueves y trabajas, pues como Learning and Development Manager, en una empresa tan grande como la que estás, y además como mamá, ¿tú qué habilidades, qué competencias eh, ves en las mamás profesionistas, las mamás que trabajamos, que pudieran considerarse como ventajas competitivas en el ramo profesional? Porque, a ver, la verdad es que las mamás que tenemos una profesión y la, y la ejecutamos, la llevamos a la práctica, si sí tenemos algún algún rollo ahí medio de multitask, entonces ahí me gustaría que, que nos platicaras y sobre todo si hay alguna mamá este que a lo mejor que esté buscando trabajo o que quiera cambiarse de trabajo o que esté eh, postulándose para un puesto eh, más alto en su misma empresa, o sea, qué cosas nosotras dentro de estas habilidades eh, que tenemos como mamás pueden ser ventajas competitivas en este mundo, en este mundo laboral?
1: Ay, me, me encanta la pregunta y coincido contigo, ¿no? Creo que la gran habilidad que tienen las mamás que trabajan es ser multitasking y es una habilidad muy necesaria en este mundo tan cambiante. Otra de las habilidades que sé y que estoy segura que he desarrollado es la resiliencia. Uh -huh. En esta vida y como mamá no siempre te sale todo como planeas, ¿no? Aprendemos a caernos y tenemos la ventaja de tener una gran motivación para levantarnos e intentarlo mil veces si es necesario, ¿no? uh -huh. Entonces, eso estoy segura que tenemos todas las mamás que trabajamos y también creo que las mujeres que tenemos hijos desarrollamos una gran empatía por los demás y eso se refleja en los miembros de, de los equipos, ¿no? Sabemos de buena fuente que uh -huh. la vida no es fácil y que hay muchas cosas que nos pueden estar rondando en la cabeza a nosotros y a nuestros equipos y a nuestros compañeros uh -huh. y que seguramente son más importantes que los proyectos pendientes por entregar, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: esta empatía y al principio te hablaba de este liderazgo humano, ¿no? Y, y, y cómo, cómo nos, va, nos vamos volviendo más humanos, pues creo que las mamás ya lo tenemos, ya lo tenemos dado, ¿no? Y esa empatía, pues, es súper importante en, en este mundo. O sea, ojalá todos fuéramos mucho más empáticos con el de al lado y creo que eso nos haría mejor personas, mejores equipos, eh, mejores empresas. Creo que eso, eso sin lugar a dudas, este lo, lo destacaría en las madres.
0: Sí, y sí tienes razón, ¿eh? Fíjate que yo no me había puesto a pensar eh, tan a profundidad como en este tema, y sí es cierto, cambias. O sea, cuando, cuando eres mamá, hay, un, hay una cosa que cambia en tu, en tu chip. Y estas cosas, estos aspectos o estas, eh, estos factores que tú comentas, pues sí, claro que sí. Resiliencia es totalmente cierto. Empatía, sí es cierto. Liderazgo humano y esa motivación que dices. Eh, porque sí, todos los días te levantas con una, con una motivación, ¿no? Yo creo que estaría padrísimo... Bueno, eh, si estás a lo mejor haciendo tu currículum, estás renovándolo, estás actualizándolo, pues ponerte a pensar, si tú nos estás escuchando y estás en, este, en esta situación, pues ponerte a pensar qué de estas cosas puedes, puedes pues considerarlas para tus entrevistas de trabajo, ¿no? para tu currículum, que la verdad pues son cosas de la vida, ¿no? que obviamente si las llevas a, pues a tu profesión, pues qué mejor. Barbie, cuéntanos por favor, con la pandemia... ¿Cómo ha cambiado el mundo laboral en corporativos tan grandes como el tuyo? O sea, la pandemia nos cambió el mundo a todos. A todos, porque de un día a otro tuvimos que este, trasladarnos al mundo virtual, todos home office, los niños en la casa. Entonces, pues, si tú eh, de por sí ya trabajabas bajo un concepto de un mundo cambiante, con este, con esta, con esta, con este shock, con esta pandemia que nos llegó a todos... ¿Cómo ha cambiado el mundo? ¿Y qué recomendaciones este, nos darías y a, a las mamás que nos están escuchando para aprovechar estos cambios y tomarlos a nuestro favor? Porque pues al principio es como que te llega todo de, así como de golpe y dices, o sea, no sabes ni de, dónde, ni de dónde agarrarte, ¿no? Pero por la experiencia que tú tienes para preparar y capacitar equipos, este, ¿qué nos podrías platicar al respecto?
1: Híjole, pues el mundo laboral ha avanzado en el último año lo que tal vez este, se hubiera tardado 10 años, ¿no? Eh, hay muchas empresas que no estaban listas para el trabajo remoto uh -huh. y que tuvieron que adaptarse pues como pudieron, ¿no? Como uh -huh. pudieron a las circunstancias y algunas otras que, pues por no poder prever las necesidades de los clientes actuales, van a salir del mercado o lamentablemente ya salieron. O sea, esto es una realidad. Eh, en estos tiempos, algo que tenemos que tener en mente es que hay que saber aprender y desaprender. A mí me encanta el concepto de desaprender, ¿no? Aprender cosas nuevas, capitalizarlas, aplicarlas y también desaprender todas las viejas prácticas, los viejos modelos, los viejos estilos de liderazgo. Ojo aquí, desaprender no es olvidar, no es olvidarnos de las cosas, sino es hacer consciente que estamos desaprendiendo algo, ¿no? Para, para hacerlo diferente. Uh -huh. este, saber que las circunstancias cambian y que nosotros, pues, debemos a, a cambiar con ellas, ¿no? No dar por sentado que lo que sabemos ahora nos servirá para toda nuestra vida profesional. Hoy los corporativos y las grandes empresas han cambiado a un sistema de medición de habilidades. Eh, les gusta conocer y diagnosticar correctamente las habilidades que tienen en sus colaboradores y las habilidades que requieren para enfrentar al nuevo mercado y pues cómo llevar eh, a través de, de programas de reskilling a los colaboradores desde un punto A hasta un punto B en el menor tiempo posible y con la menor disrupción, ¿no? Porque sabemos también que el tema del change management y, y el cambio pues también genera mucho estrés en los colaboradores, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr esto? con la menor disrupción posible este, y, y ser lo menos eh, invasivos, ¿no? Y también convencerlos, ¿no? O sea, nosotros tenemos que estar convencidos, pues, de esta actualización constante. O sea, sí. no podemos ahorita este, dormirnos en nuestros laureles.
0: Sí, no, al contrario, como dices, ¿no? O sea, conocer las circunstancias digamos, aceptar las circunstancias, porque también a veces lo que nos pasa es que no aceptamos, ¿no? Entonces, aceptar las circunstancias que cambian, y, y me encanta eso que dices de saber cambiar con, con ellas, ¿no? Y esta parte de, que nos comentas de, de que las grandes empresas, bueno, supongo que también pequeñas y medianas empresas, empiecen a, a tener este pensamiento sobre las habilidades de sus colaboradores, las actuales, las requeridas, mucho más allá, a lo mejor, pienso yo, tú me podrás eh, orientar un poco más de cuántos estudios tengas, cuántas certificaciones tengas, o que no digo que no valga, ¿no? Claro que vale. Pero el tema de las habilidades creo que este, es, es muy rescatable, porque justo en un mundo tan cambiante, pues lo que haces es desarrollar nuevas habilidades.
1: Así es. Este, completamente de acuerdo contigo. O sea, lo más importante aquí... Y como tú dices, sí es importante, ¿no? Porque sí es importante el background profesional que tenemos todos. Sí, pero de nada te sirve haber estudiado una carrera y luego 20 años no, no abrir un libro. O sea, no. Necesitamos ser bien conscientes de que el mercado está cambiando y nos tenemos que subir, ¿no? Y si no nos subimos, nos deja.
0: Sí, así empezamos la entrevista, con el, con el tren bala, que si no te subes, te deja. Exacto. Oye, Barbie, cuéntanos un poquito. De acuerdo a tu opinión, ¿tú qué crees que estén aprendiendo nuestros hijos de las mamás que trabajamos? Porque también a ellos les cambió el mundo de un día a otro, ¿no? Estaban acostumbrados, a lo mejor a una rutina en donde todos nos despertamos, desayunamos, mochilas, loncheras, todos al coche, vámonos tú a trabajar, tú a la escuela... Este, de regreso, pues ya cada quien tiene sus, sus rutinas, ¿no? Este, que el fútbol, que el baile, que la natación, que tenga una junta, este pasa por ti tu papá, porque así ya vivimos, ¿no? En un mundo en donde el rol este, de papá y mamá, pues, están muy, muy, muy combinados y se complementan mucho, ¿no? Que ya ese será otro tema para, para otro podcast. Pero también ellos están aprendiendo de nosotras como, como mamás profesionistas en un mundo normal y también como mamás profesionistas en un mundo con pandemia. ¿Tú qué opinas?
1: Pues me encantaría saber con certeza qué están aprendiendo mis hijos. <risa> este, pero creo que nuestros hijos eh, en general están aprendiendo que en la vida hay que luchar por conseguir lo que se quiere, ¿no? Que las oportunidades no te llegan como un regalo ni te llegan del cielo y si no... Hay que ganarlas a través del esfuerzo constante. A mí me encanta que tengan esta visión de que sus pues, papás se tienen que ir a trabajar porque es lo que toca, porque es lo que les gusta, porque es lo que les hace felices y porque si pues, no, pues no, no llega el dinero a la casa, ¿no? O sea, no tenemos nada ganado. Uh -huh. Todo es esfuerzo y, y me gustaría, por lo menos me gustaría pensar que eso están aprendiendo, ¿no?
0: Vamos a pensar que sí.
1: Vamos a pensarlo.
0: Yo coincido contigo, ¿eh? Yo a veces cuando estoy así, ay, pues como con mucha carga de trabajo, muchos pendientes o así, y sí, ya sabes que me llega la culpa de, espérame tantitito, voy a mandar un correo, no me tardo nada, pero, pero quiero pensar que, que muy dentro de su ser, un mensaje se les está quedando de, pues sí, tengo que trabajar, y como tú dices, o sea, el esfuerzo, ¿no? Uno tiene que luchar por lo que, por lo que quiere, y más allá de de tener de traer el dinero a la casa, que claro que es importante, es vital, pero esto que dices me parece súper, súper, eh, pues, eh, valioso, de es lo que les gusta, porque claro que nos gusta, entonces, creo que eso les enseña también a ellos, pues, a tener alguna motivación, a tener a lo mejor algún proyecto, alguna meta y, y saber que se puede alcanzar, ¿no? Me encanta eso que, que dices. Y yo también quiero pensar que mis hijos están aprendiendo. <risa> Esperemos que sí. Que, vamos a pensar que sí para dormir tranquilas. ¿Cómo te sientes tú en este momento? Combinando la vida pandemia, profesión, maternidad, crianza, porque además también nos, como tú decías al principio, ¿no? Nos bombardea información por todos lados. Y a veces necesitamos así como cinco minutitos para decir, a ver, ¿cómo me siento yo? ¿Qué está pasando dentro de mí? ¿Tú cómo te sientes?
1: Mira, me encantaría decirte que me siento tranquila, pero no es así, ¿no? Es complicado manejar la dualidad. Me siento abrumada al pensar que mis hijos no tienen ese aprendizaje social que les dan las horas de convivencia, los recreos, las peleas, las reconciliaciones. Siento que debemos enfocarnos en los sentimientos de nuestros hijos y no asumir que están bien después de un año de falta de amigos, parques, salidas, fiestas. Debemos preguntarles cómo se sienten y lidiar con respuestas difíciles, ¿no? Uh -huh. Me siento también bendecida por poder pasar más tiempo con ellos, por tener la oportunidad de trabajar remotamente. Y aunque sea sentirlos al lado cuando estoy en medio de una sesión virtual, ¿no? Porque el hecho de trabajar en casa tampoco me da más tiempo con ellos, ¿no? Sí, Realmente sí. trabajamos más.
0: Sí, totalmente. Y, y pues
1: también me, me da mucho orgullo que me escuchen entre junta y junta y se interesen por lo que hago. Eso eso es nuevo para mí, este, este interés en qué hace su mamá. Es nuevo para mí, tengo que confesarlo. Y que me hagan preguntas sobre mi trabajo, aunque les explico y se aburren a los dos minutos, pero, pero me gusta que, que, que me pregunten, ¿no? Y en general creo que no ha sido fácil para nadie, aunque a veces asumimos que los niños no nos escuchan y que están jugando en su mundo, realmente no, captan todo, ¿no? Las pláticas de adultos, las pérdidas, las ansiedades cotidianas, la falta de dinero, todo lo captan. Y lo más importante para ellos en este momento, pues, es poderles transmitir tranquilidad y seguridad. Y aunque el futuro es muy incierto, pues, que dentro de, de esta estructura familiar se puedan sentir seguros y amados, ¿no? Aunque no sepamos qué va a pasar mañana.
0: Eso es lo más importante. ¿Sabes? Yo, ahorita que lo dices, claro, nuestros hijos deben sentirse seguros y amados porque... Están en un en un proceso, están en un desarrollo, ¿no? O sea, todavía a lo mejor, o sea, a nosotros, adultos, nos cuesta trabajo a veces identificar nuestras emociones o lidiar con, con la ansiedad y demás. Pues ellos todavía más, ¿no? Que, que no logran, eh, pues, identificar como al 100% qué es lo que, lo que sienten. Y eso que comentas de que se tienen que sentir seguros y amados es muy importante. Y me gustaría a mí rescatarlo... Eh, no solamente enfocándonos a nuestros hijos, ¿no? Sino a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestra pareja. O sea, como que a veces pienso, híjole, tenemos ahorita una oportunidad para saludar y decir, oye, te quiero, ¿no? O sea, siéntete sí. seguro con eso, siéntete amado. Porque creo que todos lo necesitamos y también que nosotros nos lo digan, ¿no? Oye, me caes bien, o oye, este, estamos en lo mismo, ¿no? O te entiendo, una, bueno, un abrazo, no, porque pues, estamos con la sana distancia, pero... Pero creo que ese, ese, ese tema es importante para todos, obviamente muy importante para, para nuestros hijos y que nosotros estemos conscientes de hacerlo, ¿no? De vivirlo y de llevarlo a la, a la práctica, porque a veces damos por hecho las cosas. Sí, la verdad es que sí damos por hecho las cosas. Y a ver, pues ya
1: llevamos un año, ¿no? Un año encerrados uh -huh. y este... Y pues tampoco demos por hecho que nuestros hijos se adaptan a todo y que están bien. Hay que preguntarles y hay que, hay que realmente dedicar estos momentos a en serio, o sea, no de cómo estás bien, a en serio eh, descubrir qué es lo que están sintiendo, si están enojados, si están tristes, por qué y cómo los podemos ayudar.
0: Sí, sí. Tienes toda la razón. Ay, me encanta, me encanta lo que platicamos. Oye, y aprovechando este momento de, de hablar de... Eh, de sentimientos y de expresarle a la gente que nos queremos y todo, pues yo te quiero. <risa> Vamos a aprovechar eso. Este... Yo también te <risa> quiero mucho. Para decirte que te quiero. Y no puedo creer que llevamos tanto tiempo sin vernos, porque sabrán ustedes, todos los que nos están escuchando, que sin querer, sin querer queriendo, como que se nos hizo una costumbre de, de vernos cada diciembre, ¿no? O sea, ya llevábamos varios sí. años desde que, mi, desde que mi primer hijo nació, que casi cada diciembre nos veíamos, porque realmente a veces es difícil, a veces no, siempre es difícil pues coincidir en tiempos, este, pues en momentos y demás, porque todo el mundo anda como loco siempre trabajando con los hijos, con la casa, con la familia. Pero eh, logramos hacer esto, les digo, sin querer queriendo vernos cada, cada diciembre. Y ahora que pasó Navidad, dije, ay, nos faltó nuestra visita que ya se estaba volviendo una, una costumbre, porque también vivimos en ciudades diferentes y... Es difícil a veces coincidir, pero extrañé esa visita, esa visita anual. Ojalá la podamos hacer pronto y si no, pues, se, seguir aprovechando estos, estos medios que también nos, da, nos dan la comodidad de, de vernos así, desde, desde la comodidad de tu hogar. Sí, yo también, yo
1: también la extrañé muchísimo.
0: Mm oye pues te agradezco muchísimo este, este tiempo que nos regalaste estoy muy emocionada de, de poder platicar contigo en este, en este aspecto porque pues casi siempre echamos chisme ¿no? casi <risa> siempre platicamos o de anécdotas o nos acordamos de mi abuelita nos acordamos de, de cosas que vivíamos de chiquitas, de las fiestas que, que yo también digo que otro día hacemos otro podcast para platicar de las fiestas <risa> Pero Ay, qué padre más tiempos. Sí, padrísimo. Qué padre haber platicado de esto y, y conocer un poquito más de ti en este aspecto profesional. Me encantó platicar contigo. Yo creo que a la gente que nos está escuchando también le, le encantó y pues claro que aprendemos. Siempre que yo siempre pienso que cuando platicas con alguien y te cuentas sus experiencias, este, su, su, su vida, un poquito de lo que hace, de lo que le gusta y demás, siempre aprendes algo, ¿no? Entonces... Pues mira, tomé todas estas notas que son un chorro y me encantó porque siempre hay un aprendizaje nuevo y te agradezco muchísimo este tiempo que nos regalaste. Si quieres dar algún mensaje o algo para la gente que nos esté escuchando, pues adelante.
1: No, pues más bien gracias a ti por la invitación. Este Me emociona muchísimo tener, tener este la oportunidad de participar y a lo mejor ahí les dejo una frase como cierre, es una frase que, que me gusta mucho de Alvin Toffler y dice, los analfabetas del siglo XXI no serán los que no saben leer ni escribir, sino aquellos incapaces de aprender, desaprender y reaprender. Así que pongámonos las pilas, ¿no?
0: A la práctica. Sí. Muchas, muchas gracias. El día de hoy platicamos con Bárbara Sierra y yo soy Natalia Bárcena y nos escuchamos en el siguiente podcast. Bye.